0: 除此之外，我们将在这个过程中给大家推送一些相关的资源、书籍和评论。呃，哈喽，大家好，欢迎来到 Quantify FM。今天呢是我们第十二期的节目。呃，我们在上一期呢给大家一开始说我们要讲这个如何交易期权，但是上一期呢一直在给大家讲，呃，这个期权的交易规则呀，然后包括国内市场上这三款主要的期权的一些简单的介绍啊，还有包括你如何开户。然后从这一期呢、嗯，我们应该是给大家切入主题了，给大家讲一下，就是呃，简单讲一下这个就是期权的交易啊、呃，有哪几种类型？然后呢，给大家介介主要要认真介绍一下这个呃，我们常常听说过的这个希腊值这这几几个希腊值啊，他、呃嗯、们都是什么意思？然后呢，我们如何自己去学习这些希腊值，然后才能有一个深入的理解？嗯
1: ，对
0: ，这一期呢，我们大概就是这么一个安排。啊，还是我和阿 f r 的两个人一起、oh, ，就是你一句我一句的，然后给大家介绍哈、啊。<笑>对，嗯，所以呢，我们上来先要给大家讲的，就是说，呃，如何进行简单的期权交易。呃，我们大概呢，给大家就是就是列了四种主要的这种期权交易的类型吧。嗯，啊，我们先一个一个给大家讲。啊，第一个呢，就是说，嗯，其实期权呢，它是一个基于这个标的物的这个衍生产品嘛，所以我们其实可以就是。呃，把它作为一种投机工具啊、呃，但是实际上我们在交易的呢，还是这个标的物。对，这点呢，其实可以让阿福也给大家举个例子。嗯
1: 、可以，就是这样的，期权它本身是衍生品嘛，我们说只要是衍生品，都会是非常好的投机工具，因为你要涉及杠杆交易嘛。那实际上作为投机工具的话，那你就把它当成标的物去做，或者当做一种期货去做。比如说，嗯、呃咱们从现在交易的五零 ETF 吧，你就认为这个五零指数啊、呃嗯，在一定时间内它有一个上涨的可能。啊，或者几个月以后，比如说，嗯，两个月以后，或者四个月以后，或者半年以后，啊，嗯、对你有这个观点之后呢，你因为你又不想去买这个基金，因为你这个仓位太太重了嘛，啊，你可能只需要买一个认购期权，啊，这样的话你，你你既节省了你的成本，而且呢，这个杠杆比例也非常高。对，就是说作为投机工具，你就是投投机单个的方向嘛。就我们刚才说的，你是看涨，当然你也可能去看跌。嗯、就比如在相应的月份，嗯、你觉得哎，这个这个指数可能会跌到一个相应的位置，你这时候呢可以去买一个认沽期权、嗯。对，是这样的、嗯。对，单独做方向性的交易。嗯嗯。
0: 对，这是咱们就是交易期权的这个第一种类型嘛。对，但是可能呃，就是在我们未来这个期货期权里面吧，我觉得其实可可能运用到的也会比较多，因为它这个毕竟期货它自身的有一定的那个基本面的规律，所以它是会有一定的呃，就是固定的月份，它可能就会呃有一些涨跌的这种波动。对，会有投机,机大家其实有一些、嗯，对对对对，有一些就是如果。呃，做就是他可能长期做这个期货的人，可能会进来做一定的期权、嗯，啊，可能是这样的一个想法。对,对,对,、嗯呃对，然后第二个第二种类型呢，其实我们可以把呃期权就当做一种对冲工具，然后其实你是在调整你整个这个投资组合的这个风险敞口的。对
1: 对
0: 嗯嗯，嗯，这一点呢，其实可能就和后面说到的这个 delta。Neutral 的
1: 这个就是就 g r i e k s 嘛，其实啊对，就是
0: 会可能会涉及到那个，我们可以到后面对对我们可以先
1: 先说一下这个、嗯、也行怎么去作为对冲，因为我们说其实衍生品、嗯，大家这个衍生品最早的推出也是为了大家转移风险用的，对，所以说其实它的本、嗯、本源或者它的这个初衷其实就是帮助大家去对冲风险的，因为我们不同的人可能风险偏好不一样，嗯、那可能在中国一些场外的撮合或者是交易所的撮合、嗯，我们可能就都能满足自己的对冲的需求。对，那作为对冲工具的话，我们说为什么用期权怎么可以做对冲呢？那第一个可能就是，呃，调整我们自己的投资组合的风险敞口。那比如说我如果我是一个基金经理，我现在手上有一堆的股票的现货嗯、呃，但是呢、嗯，呃，在未来对对未来这个观点呢，我不是特别明确，它有可能就是按照我的想法，就是它一直在在往上涨，就它一直是多多头的方向的上涨，但也有一种风险，就是我不是很确定它是否有下跌的风险，或者它下跌的某一个位置，我呢为了。规避我这个下跌风险对我这个投资组合造成的影响，嗯、那我最后是可以选择买入一个看跌期权，就我狼一个 put，、嗯、那这样的话，我在我下方的这个下跌的风险就实际上就被用一个保险的形式把这个风险给转移了啊。嗯，对，嗯，就是这是一个对冲工具。还有一个呢，就是因为我们说商品期权也要上了嘛，那商品期权就是对一些做实业的或者做一些。从事一些传统的这个，对，甚至是农业这些这些的公司，它是非常好的风险管理工具，因为你想想，就是我们说这个常说常说这个作为这做实业也好，或做一些生产性的企业也好，你的风险什么？你其实你最大的风险就是一个市场风险。那什么叫市场风险呢？就是你的呃生产的这个产品或者你的原材料受这个市场波动的价格波动的影响，我们称这个风险叫市场风险。对，就在这个实业当中、嗯。对，那这种风险我们完全可以通过，因为之前有期货的话，也可以通通过期货去对冲嘛。那通过期权做对冲的话，和期货做对冲有什么优势呢？那这个时候，因为期货也是有相应的保证金嘛，啊，那而期权又是相应的这个期货之上的另外一个衍生品。那这样的话，你的这个保证金的这个比例，或者权利金的这个比例，可能就非常，就你的对冲对冲的成本就会非常低，对。哦而且你这个对冲的这个方方式，就是因为，呃，更方便了嘛，嗯，是这样的，就作为对冲工具，就是在期权，就一是你如果是专做这个金融金融产品交易的，你比如你做资管的，那它对你来说可能是非常好的一个风险管理的工具，对的。那对对做实业的，它也是一个非常好的风险管理的工具，是这样，嗯，对，嗯、作为对冲工具。
0: 所以这是嗯、呃、第二大类这种就是交易期权的这种、嗯、呃方式吧或者类型对对，然后第三类呢其实就是大家在其他别的交易中也都会呃就是用到的，就是这种统计套利啊、嗯、或者说绝对套利这种方式，所以在其实这些都是放到期权里面也是可以运用的。到
1: 。对对对，嗯
0: 嗯。就我们简单举个例子，其实就是呃就是因为在期权里面有一个特别经典的公式嘛，就是这个呃期权评价公式
1: 。对，嗯。就是 p u o t o c o l Party 嘛，嗯嗯，所以 p u o t o c o l Party 这个其实它比期权定价公司出现的还要早，它的这个本意就是通过一些资产去复制一个期权，或者复制现货，对，嗯、就就复制你的标的物嘛。那它的具体的形式呢，就是我们经常、嗯、大家可能会在各种教材里经常看到的就是，呃，我们用字母来说的话，就是 S 加 P 等于 C 加上这个 X。那这里的 S 呢，嗯、就是我们说的标的物，就 S 加 P 嘛，嗯、这个。P 就是 Put、嗯、就是这个看跌期权。那等式另一端呢是 C 加 X， 那这个 C 就是我们说的看涨期权
0: 。看涨
1: 期权。对看权、嗯，看涨期权。那 X 呢，其实它还要，其实相应的还要乘一个利率的这个，嗯，连续利率的一个，对，一个折现。对，这 X 是行权价。
0: 相当于要乘一个折现因子的
1: 对、嗯。对的，折现因子。对，它是一个行权价对。对，大家其实看看期权书都会提到这个，就 Put-Call p a r t y 就期权定价评价公式、嗯。对，可以自己去。嗯这个其实相对来说，嗯，我们应该其实讲一下背后的原理的，但是这个我们之后讲无套利的时候，可以给大家。再分享一下，嗯、对，这里就不展开了。对，其实之前我们也有有讲过这个 A a p D 定价模型的时候，也有一个无套利的规则，对，嗯、大家可以联系起来去、嗯、去想想，就是这个 Parker Parity。对，简单
0: 来说，套利这个东西就是呃，它你是否违反了一价定律嘛？对。比如说一价定律的简简单解释就是说，你在你如果同一个金融产品、嗯，它应该在不同的地点或者不同的时间的价格是一样的。对。但是在现实生活中，这一点是很难达到的，是的所以它呃一旦有了价差。这就给套利者有了机会，他就可以进行操作，然后来赚取这个价差啊。简单来说就是，呃，你可能在不同的交易所，然后它这个价格是不一样的，然后你就可以在两个不同的交易所之间交易，然后来赚取这个中间的价差。或者说呢，就是说像我们这种有不同合约的，它可能远有近期合约和远期合约的这个价格差异特别大
1: ，嗯、然后呢
0: ，你也可以赚取这个时间时时间差这个过程中的这个就是价差嘛。嗯嗯。嗯简单其实套利呢是赚取价差，但是为什么会有价差呢？就是因为，呃，我们我们假设的这个产品，它是呃应该是在不同的时间、不同的地点，它的价格都是一样的。符合伊家定律，但是它一旦违反了伊家定律的话，它就给你的这个，呃，就是给你的机会进行套利。所以这个简单来讲对对对，套利就是这个意思。所以在期权上的应用，可能比较直观的就是说，你用这个评期权评价公式，然后来进行这个复不同复制呃复制不同的这种组合，或者复制不同的这个期权，然后呢，你来套利
1: 。对，就我们经常听到的这个绝对套利呢，其实就是它的基本的原则就是。由这个 p u t c a l p a r t y 就是这个汽车评价公式来的、嗯，但是在国内的话，嗯、其实因为期权是做市商交易嘛，嗯、就是一般绝对套的机会非常少，因为期权就就是做市商会把这些东西全部包含在自己的报价模型里，就他在给你报价的时候，其实相当于已经把这个套的机会给考虑到了。嗯、那其实做的更多的就是刚才医学提到的那几种方式，比如说时间啊这种，或者是不同品种之间这种有套利的机会、嗯。那我们把这种就是需要简单的一些计算。当然，你可能或多或少会承担一些小的风险的这种套利呢，称会统计套利。对，嗯，或者说你根据一些历史上的一些这个趋势的情况，对做一些套利的算法。嗯嗯嗯
0: ，这就是我们要讲的这个第三大类，这个期权交易就是套利交易嘛。对，嗯，然后最后也是非常重要的，或者说期权对期权来讲非常独特的一种交易类型，就是波动率交易。对，对呃，就是我们今天简单讲一讲波动率交易，但是之后应该会。非常深入的或者认真的给大家再讲一下这波动率交易，嗯、就说呃，波动率呢是这个期权非常独特的一个属性，就是虽然虽然其他的这些金融产品也都每天都在波动，然后我们其实也会有一个波动波动率在这儿，然后但是这个期权呢，就是大家可能经常嗯，可能还没有在做期权的时候就已经听听过听说过波动率交易这种概念，它其实是在呃在。就是它对赌的呢，其实并不是在对赌的这个呃期权，它的标它的这个标的物的这个涨跌了，它在对赌呢是这个期权标的物的波动率的涨跌。嗯，就是你可以你可以简单的这么理解一下
1: 。嗯、我觉得可能说嗯，嗯，这样会不会容易引起混淆？嗯
0: 、我觉得是这样的
1: ，就是呃波动率就是单纯的交易，我们可能交易的是这个标的物的方向，就它涨了还是跌了。呃、嗯，对，那这个我们在交易波动力交易的时候呢，可能就是交交易它的波动的大小，就它涨的这个，呃，比如说更频繁呀、啊，或者远离更更远离这个均值啊，因为波动力不就是方差嘛、嗯？对，可能这样会不会更
0: ？我觉得，我觉得咱俩说的是一个意思，可能就是表<笑>表达的。<笑> okay. 对对对，就是、嗯、就是对。但是你刚才提到的这一点呢，就是说，嗯、呃，我我说的意思呢，可能是。呃，就是说大家在对赌的是这个波动率的就，就是涨跌嘛，就是说它的大小。对对对但是呢是，你刚才说的一个非常重要的性质，嗯、我我没有提到、嗯，就是说大家认为的这个波动率、嗯，它遵循的一个背后的一个假设，就是它会均值回归。均值
1: 恢复。对,对、嗯
0: 。就是说我刚才只说了它的涨跌，但是你其实强调了它有一个就是均值回归的这个属性嘛，嗯、这是波动率交易的，就是为什么要做波动率交易的一个非常重要的假设，对吧？
1: 嗯，对的，因为单纯的，其实我们去预测这个标的物它涨或涨多少，或者说跌跌多少，这个是非常难的。对，嗯、但是，一旦有了这个均值回复这个特性之后呢，我们就知道，哎，它可能相对历史来历史来说，它可能现在处于一个高位了，那它是不是要，以未来的一段时间内要回复这个历史的这个平均水平呢？那如果它现在处于比较低的位置，它是不是也会要涨回到这个历史平均水平？当然说，这个历史的平均水平也不是说是这么明确的，比如说就停留在几十，就年化波动率十或者其他一个值。但是相对于这个涨跌来说，就是标的物的涨跌来说，它涨多少，我们更容易通过一些模型也好，或者通过一些历史的经验来好去判断的，对。
0: 所以再说波动率交易呢，其实就是就是简单举例子，就是说你觉得明天啊，五、呃、零 ETF 的这个波动率，
1: 它的波动，幅度，它,它、嗯、对
0: 它的波动幅度会有一个特别特别大的波动，就比如说明天可能会有一个大跌，嗯、然后呢，它就导致了它这个波动率变大了，上
1: 升，对对、
0: 嗯，然后或者说它有一个大涨，它也导致波动率变大了。或者说它这最近它都是横盘，所以它的波动率可能相比之前有一个大涨大跌以后，它这个波动率变得越来越就变小了、嗯，或者说它变到了就是和几个月之前一样了，就变就变小了这种这种概念。所以你其实是在做呃，你其实是有的这个信念或者做的这个交易的这种方向是。波动率的方向，是波动率变大变小的方向。
1: 对，我觉得我们还是再单独讲一次波动率交易对对、嗯、对对对，对<笑>对就是就是就是期权交易的本质嘛。就是就是、<笑>嗯，对
0: 对，所以我们之后会给大家再详细的，就是讲波动率交易，因为我们要再往下讲的话，我们就必须要讲希腊值了。
1: <笑>对对对对，我觉得我们可以先。以我们再往下说什
0: 么叫波动率交易的话，一定会提到希腊值。然后我们还没有给大家讲希腊值是什么，所以一定会晕的
1: 。对对对，那我们先、嗯。
0: 我们已经就是呃简单的分类四大类这个期权交易嘛，啊，然后我们下面就给大家直接往下讲这个呃就希腊值了，嗯，希腊值呢就是呃是期权特别独特的一些一些呃属性，对，这个希腊值基本上我们会用到五呃就会了解到五个希腊值，然后平常会用到的是四个希腊值、啊，嗯嗯是经常用会是，对经常会用到的是四个希腊值，啊，所以我们就一个一个讲。呃，首先我们先讲第一个希腊值叫 delta， 什么叫 delta 呢
1: ？呃，就我简单说一下定义吧。其实 delta 定义就是，嗯、呃，就是在当标的物每变动一样的价格，一对一个单位价格的时候，嗯、那像呢它的这个期权的价格变动多少，那我们称为这个、嗯、这个希腊值呢叫 delta、嗯。那实际上其实我们的数对
0: 对你的数学公式其实就是 delta 等于你的这个分分子上呢是这个。呃，期权的价格就是你的期权价格的变动，对啊、呃，然后就是除以呃这除以一个就是标的物价格的变动,变动，所以你的分母是就是标的物价格的变动，或者说股票价格的变动嘛，嗯
1: 、对，是这样，这就是我
0: 们的 delta 的定义。对对
1: ，但是实际上我们在在在说这个 delta 之前，我们还是要说一下这个为什么要有 delta。嗯因为我们这个所有的东西都是有风险的嘛，嗯、就是说任何交易都是有风险的。对、嗯，那交易期权都面临哪些风险呢？就我们在后后面说的这些。这个刚才说的这个 delta 也好，对，它是说标的物变化对这个期权这个价价格影响、嗯。但是后面我们说的这些，其实都是会对这个期权价格造成影响的，呃，一些因素。那也就是说，其实就是我们在交易期权的时候面临的风险。嗯、对，其实这个还需要注意啊、嗯，就是我们经常说 Greeks 希腊值，那是为什么要有希腊值？其实它是对，其实就是
0: 风险度量，对，度
1: 量风险的。对对对、嗯，这个很重要。对。
0: 嗯就是刚才我们简单说了一下，就是 delta 这个公式哈，你也可以看到，它其实为就是其实它这个逻辑也非常清晰，就因为这个期权它本身就是基于这个标的物而产生的这么一个金融产品，所以它一定是这个标的物的变化的这个呃价格的变化，然后会一定会影响到这个期权本身这个价格的变化的，嗯
1: 嗯，所以这个是肯定的，所以
0: 所以说就是说呃从这个角度来讲，所以我们会有这一些不同的风险度量嘛。对，所以这个 delta 其实也就是，也就是或者说，嗯，在数学上来讲，它就是一个一阶的这个导数嘛
1: 。我们之前不也给大家介绍过期权定价公式，包括最最早讲、嗯、简单介绍期权的时候，嗯、也会提到就期权价格受哪些因素的影响。嗯，就定价公式里面不有呃标的物这个价格这个这个参数嘛？对，所以说其实。对对对呃，就刚才像你雪说的，这个它就是一个导数啊、嗯。嗯，对，是这样的。嗯，嗯
0: 所以所以它其实是最直观的，让你知道就是不就是呃这个标的物变动多少，你这个期权的价格它会变动多少，对对这是最直观的，嗯、大家知道。是一个斜率嘛？嗯，对对对，它的影响、嗯。然后这是第一个希腊值，嗯、呃，第二个希腊值呢就是叫伽马，伽马呢、哦、就是其实它是一个二阶的了，呃，在 delta 之上的一个度量值，它其实是一个我们数学上的这个曲率的概念。
1: 也就是说，它是相当于你这个第二的变化又对，第二的变化率又对你的期权价格有一个影响。那我们所以说把这个东西叫为二级的 g r i c k s 又叫二级的对风险度量，对，因为它相当于是你一级的风险变动的速度速度对你这个期权价格的影响。对，嗯对
0: ，我觉得这句话非常重要，就是说、嗯、伽 a 其实是一个呃速度，就是说对，嗯，变化的一个速率的感觉，对，对对
1: ,对嗯，
0: 嗯，它其实就相当于我们在原来学的加速度的那么一个概念。
1: 嗯，它是一个可能有
0: 平方在里面，嗯、就是，就这种这种感觉的，嗯、对的，简就简单直观来讲，可能是这样的，嗯嗯，然后这是这是我们第二个就是希腊值，第三个希腊值呢、嗯、非常有意思，它叫 vega，vega， Vega, 嗯，它其实是在度量的这个呃波动率变化导致的你这个就是期权的这个价格的变动
1: ，对，嗯，嗯是这样的，嗯
0: 。所以这个其实就是在波动率交易的过程中，其实会就是看的特别的重要的一个值
1: 。对对，我们有单独一个交一种交易、嗯，就波动率的交易方式叫 Vega Trade 嗯。嗯。
0: 然后这是第三个希腊值了，然后第四个希腊值呢叫西塔，西塔到底是就是也也跟前几个也是不太一样的，但是西塔也是一个非常重要的，就它其实衡量的是在这个你已经呃购买的这个期权和它在到期的这个时间过程中，它的这个时间的损益，然后对于你这个呃期权价格的变动，对，就是这 passage of time， 而不是说一个时间点的一个概念，嗯、这是挺重要的啊，对对，所以就是说。嗯，其实 t h t a 就是，呃，就是表明了一个非常重要的期权的属性呢，就是它期权的一个时间价值。因为我们一开始就给大家提到了说，说你买了期权以后，啊、呃，如果你什么都不动，它每天可能就就就就夸夸夸的就没就没了，啊、呃，就这个期权就不值钱了，啊、呃，就是这么一个概念，就是它为什么就会产生这样的一个。呃，就是情况呢，就是说明它其实是有一个西塔值在里边度量这个这个风险的
1: 。我们说期权价格它有一个权利金嘛，这个权利金是有两部分组成的、嗯，一是这个这个期权的内在价值，另一部分时间价值。我们之前也有介绍过，那这个西塔其实就表征了这个时间价值随着这个时间损耗的一个、呃、一个速度，就是这个时间每接近到期日一天、嗯，你的这个价格变动多少，嗯、对，期权价格变动多少。嗯就是
0: 就因为我们最开始讲期权到底是什么时候，就说的是，嗯、呃，就是你有一个，呃，在，呃固定固定一个时间段的时时候，以一个固定价格，呃来行权，来来得到就是某些股票的这么一个一个权利，所以其实你可以看到，就是说你可能的那个最后的行权价。和你最后真实的股票的价格之前之间的这个，可能就是你的那个股票的内在价值。但是实际上，你的这个从你拿到这个期权，然后到它你可以行权的这个过程中，这个时间的流逝这个过程中，是一个时间价值在的。就这个是非常有意思的，或者说你平时很少会从这个角度考虑这个问题的。所以这个也是期权非常独特的一点。嗯，所以 t h 就是度量的是这一段时间的这个。呃，风险，风险，然后它的它的不同的变化，然后就告诉你你的这个损失，你的时间损失有多大，嗯，对，大
1: 概
0: 是这么一个希腊值，嗯对，然后最后一个希腊值呢叫肉
1: ，对
0: 肉， h o 嗯 ，rho、呃、就是其实就是呃呃这个呃它的定义呢就是说你这个利率无风险利率的变化对你这个呃期权的这个价格的影响，影响嗯。对就是说，这个东西在平常平常来讲，大家看起来就是不那么直观，然后也变化不大嘛。嗯，呃
1: 、对。当然，如果说国内这个，比如说货币政策会有变化的，比如说有加息啊对对对、降息啊，这这种如果是频繁的加息、嗯、降息，会对这个期权价格造成相应的影响。对，当然说，如果这个在利率周期相对稳定的时候，这个肉对我们期权价格，其实大家一般不会作为一个主要的因素去考量
0: 。嗯，嗯就说它这个其实是一个呃宏观因素，对吧？就是它其实并不是我们每天可能都会都会用到或者遇到的，但是说你在一段时间或者说最近的呃整个整体经济形势好或者不好了的话，它会比较明显的会会有有些影响。呃这样呢，我们就其实把这个呃五五个比较呃五个希腊值给大家就是简单的介绍一下，所以大家其实呃要真正认真学习期权的话，一定要回去把这几个希腊值。都是的来龙去脉认真搞清楚，然后他们的公式和自己互相之间的相互作用搞清楚，这点呢如何搞清楚呢？其实我觉得 Alfred 给我介绍的一个特别好的那个方法，就一开始我也是一头雾水，然后他跟我说你应该这么做，呃，就就会比较清楚一些，所以让他给大家也介绍一下这个方法哈
1: 。OK 好的，那是这样的，其实我们刚才说的可能大家这么听起来可能会比较抽象，其实如果你去看嗯、呃、定价公式的话，实际上这五个希腊值。无不例外的都对应这个定价公式里的一个相应的一个参数。对我们说，它有六个量，有六个量，有一个常量、嗯，五个变量。那这五个变量任何一个变量的变化、嗯、都会对期权价格造成影响、嗯。那我们说每一个量变化的时候，它这个对期权价格的影响就是我们相应的希腊值。对，是这么这么一个方式。对，那我们说接接下来说、嗯、我们如何去深入理解 Greeks 呢？就刚才我们简单只说了一些。那、啊、粗略的描述一下它的定义，但如果你真的想深入理解这个 Greeks 的话，嗯、而如果你想真的应用应用到你的交易当中的话，我觉得还是应该，就你要每一个希腊值都要，它自己是什么定义，它的数学公式是什么样的，因为它所谓的数学公式也是非常简单的嘛，啊、嗯，然后一个简单的表数学表述，嗯，那你需要把这个它，比如说我们举 d e l 举例。那 delta 这个它的大小是受哪些因素影响呢、嗯？就是我们说 delta 之后，它是一个对这个呃、嗯、标的物价格变化对期权价格变化的影响。那那有又有什么因素会影响它呢？就它本身影响期权价格，那又有什么因素造成 delta 的变化？那 g a m a 的大小是不是影响 delta 的变化呢、嗯？我们说它是一个二级的这个 delta 二级的一个 g r e x 那肯定会影响它的变化。那这个波动率的变化会不会也会相应、嗯、影响 delta 的变化？那到期时间的变化是不是也会影响 delta、嗯嗯、的变化？对，其实这些这个 Greeks 它、嗯，因为我们说这个在一个公式当中有五个参数，那任意一个参数变化都会对另一个参数造成一些影响。那所以说这之间的一个相互作用，嗯、其实刚才一宇同学也说了，就这这个 Greeks 之间的相互作用，它自己怎么变化的，会对那个期权造样影响。然后另外的期权价格变化怎么会、嗯、它对它本身造样影响？这些中间的这个因素一定要搞明白。对，当然这只是说一个一个大家的一个目标、嗯，但怎么去达成这个目标呢？就我刚才一直提到说这个方法、嗯，那个方法问题就是，你一定要要把这个用这个实际的例子，比如说我们举一个现实的例子，就是说我们以一个、嗯、你你要以现在是一个股票价格，现在是三十，那相应的有一个这个期权价格是呃六块钱，六块钱然后、嗯，对，然后它是一个靠，然后它的行权价呢是三十五，那这个、嗯、这个就我们有了这个例子之后呢，你就可以。推推演就在先不考虑伽马、不考虑维 ga、不考虑 c 的情况下，你先先推演、嗯、就把 delta 带进来之后，怎么会、嗯、就是比如说我们这个标的物这个三十块钱它变成三十一，这个、嗯、呃你的 delta 是零点八的话，那这个、嗯、它对你的这个 c 有什么影响？那其实通过这个一个一个例子呢，嗯、呃，你就可以慢慢的去推演，比如说推完 delta 之后，你就先把再把伽马这个因素加进来，自己再去推一遍，嗯、然后再把维这个维 ga 这个因素考虑进来。对、嗯，就是你要不断去推演这个，你最后这个期权价格是怎么变的，然后你从第一天买、嗯，第二天、第三天、第四天这么推下去，你到这个到期日，嗯、你的这个我们经常说的这个 P L 就就 profit and loss，、嗯、这个中间是怎么变化的，而且是哪个希腊值造成你的 profit 和 loss， 对，是、嗯、这么一个方法。嗯，对嗯
0: ，我觉得，我觉得你这个说的说的自己挺清楚的，但如果是,是,还是听得很抽象，对,对初学者来讲的话<笑>，其实确实很抽象。对，对对对所以呢。我觉得这个呢，也是也并就是说，这个方法也不是我们俩自己想出来的。对对对，这个呢也是我们读了两本特别好的书，嗯、然后他们其实的方法就是就告诉我们，后来我们就是自己也借鉴了一下嘛。其中一本就是说麦克米伦的，我们之前上次也说过，就麦克米伦那本《期权投资策略》这本书呢，就是其实它整个过程都在给你推演，就是说你你拿到一个股票。呃，然后呢，你买了一个什么样的期权，或者做了一个什么样的策略、嗯，然后呢，你的股票价格怎么变动了，然后你这个策略的盈利，然后它那个就怎么变动了？对，就是在这个它整个这本书都在给你用这种思路在讲。
1: 对，所以呢，大家其实对
0: 看这本书的时候，不要就真的是只是看，嗯、你一定要拿张纸拿根笔，然后把它的答案捂上自己算呵呵，这样的那个效率会非常高，然后你就能理解了，嗯、然后慢慢就熟练了这个期权到底是怎么着盈利的。是、嗯、的，这个过程，这是一本书，然后还有一本就是我前几天看了以后比较，呃，就是比较就是有有体，有有启发的，就是那本叫，呃，希腊值在期权投资中的应用吧，应该叫应该叫这么个名字，对，嗯、反正就是就是就是希腊值在期权投资中的应用，啊、呃，这本书呢，它其实就是刚才像阿弗瑞德在讲的，就是他会把呃，就不同的策略归成呃几类。然后呢，他就嗯，在这某一类策略以后，他就会给你讲，呃，你用了这个策略以后，你的第一天有一个什么样的情况，然后呢，你要怎么去处理？第二天一个什么样的情况怎么处理？第三天什么样情况怎么处理？他这个处理呢，其实呃讲的并不是说你要去就是平仓，或者就是说呃你要去再呃就是调整。嗯，怎么说？简单调整头寸,头寸，它其实是在告诉你怎么用希腊值、嗯，怎么来看这些希腊值来调整你的头寸。
1: 对啊
0: ，这个呢也不是说呃就得具体例子具体分析的，但是你要去认真去读这两本书来结合，呃，来通过这两本书来学习这种呃思考期权的这种方式和思路。对，啊、所以这是就是非常好的一个呃就是学习材料。嗯，所以给大家也是给在最,最后吧，推荐给大家。然后，如果大家真的是呃非常有有志做期权的话，一定要认真去读这种这这两本书，然后把自己的思路呃建立起来。嗯、对,对对，这是因为这是跟我们平常做这种传统的就是金融产品非常不一样的思路。
1: 嗯，是这样的。嗯，对，嗯
0: 、呃，然后我们今天的呃内容基本上就是主主题给大家介介绍完了啊，然后呢，最后我们还要给大家再推荐一下这个学推荐一下这个期权的学习资源。嗯,嗯，就是我们刚才已经说了这两本书了，对。然后剩下呢还有一些，就是比如说模拟交易的呀，然后就让阿飞再给大家再讲一讲
1: 。嗯，嗯对，关于模拟交易的话，其实嗯、呃、有两种方式啊，有有一个非常好的 app 叫永春购啊、嗯，对，它是有你手机端和 web 端，包括 Windows 上都可以用，啊，对，你可以你可以在在上面，它有给你一个模拟账号嘛，你可以去模拟做模拟交易。因为如果你在前期交易当中，你看书的过程当中，你如如果不去做交易去感知的话，你可能理解的会比较慢。但是你也可以去去一步步去推进、嗯嗯，对。然后第二个呢，就是就是一是用你用这个软件去交易，我们待会也会写到手 n o t 里面。还有一个就是你可以在选择自己的经销商的时候，你在开户的时候要求他给你开一个模拟账户，那他相应的会告诉你，像国泰金安他会有一些像乾隆啊或者是一些其他的这种交易软件啊可以去做交易，就这种这种方式、嗯。嗯对、啊、还有就是你，因为你在你们上期在说这个开户的过程当中，你会用到这个去考试嘛？那其实上交所和深交所都有一些期权的基础知识，他们都推出了自己的 app 啊，甚至上交所还有一些期权普及视频，他像什么韦小宝与。黄岛主<笑><笑>对，对他做了一个非常非常简浅显易懂的视频，他会告诉你，哎，这个买期权有什么风险，卖期权有什么风险，对，然后标的物变化会怎么影响，所以说、就是，就是这学习资源还是有很多的，对，就大家可以去去慢慢的去找，对，当然我们推荐的这些、嗯，首先我刚才一定要重复一下这两本书，第一个就是麦克米伦的投期权投资策略，但我们最早那一期节目里说的是。麦克米伦论期权，就麦克米伦谈期权那一本是非常薄的一本。那期权投资策略这一本呢，相对来说它比较厚，而且涵盖面比较厚对，涵盖面还涵盖面比较广，对。嗯、然后刚才医学提到第二本书呢，它是叫丹 a 斯 p a 我记得没我如果没记错的，应该是丹 a 斯 p 雷里这本书、嗯嗯。对，它的这个名字就叫英文名叫 Trading Option Greeks， 就是期权希腊参数在交易中的应用。我们也会把这个链接给到大家。然后还有一本，其实我们应该提一下，就是大家经常推荐的这个期权、期期货和远期合约嗯，嗯，对，哦、就是那
0: 个张浩的那本
1: ，啊、嗯，对，张浩这个就金融工程的圣经嘛，啊、嗯，对对
0: 对对，啊，这本书也是也相对来讲比较基础了，就是大家就是如果学呃这个呃
1: 就是衍
0: 生品的话，的话嗯、对，学金融学衍生品的话，就是必须就是必必,必读书，所以这个。就大家也回去建议还是要把一
1: 些数学推导啊，就是、自己要推一下，包括其他那家公式啊，这些东西要推导一下。对，对这能就结合结合
0: 着来看，就是这因为这个这呃这两麦克米伦和那个呃张浩的书呢都比较厚，呃大家其实就是、嗯、你可以就是按部就班一点点读哈，但是说呃你可以快速的就是对自己感兴趣的地方先进进去入门一下。然后之后再进行一些数学推导啊，对对然后慢慢的再把这本书读下来，因为就是说，如果是你像普通的那种读书的方式的话，真的是，啊、呃、读下来的话，一年可能就过去了
1: 、呃。啊，但我建议还是要把这个，尤其是张号那本书，你要把这个东西要，甚至题要真正做一下，因为这对你以后从事交易也好，或是你如果做场外期权的定价的话，因为我相信，就是如果你是从事金融领域的话，你这本书肯定是要自己多啃啃几遍的。
0: 对的，对的，嗯，好,好，我觉得这期我们的内容也干货也挺多的，所以其实嗯、呃，这个主要的内容讲的也挺多，然后大家其实还是需要在下面自己慢慢消化。对，就是我们也是给大家就是提供一些比较好的资源，然后讲就,就是讲一些比较重要的点，或者说我们之前遇到的一些就是坑啊，希望大家不要再往里走了。对，嗯，所以这期节目呢就这样，嗯，多谢大家的收听、嗯，谢谢大家，再、嗯、见，再见
1: 。